0: Este lunes en Pontón en MBS nos acompaña Max Silva de Notco, quien nos hablará de la biotecnología de cómo hacer carne con base en plantas y el futuro de la alimentación. Les contamos sobre las campañas tecnológicas que pedirán a su staff la vacuna contra COVID-19 para volver a sus sitios de trabajo. Además, Javier Matuk nos contará los pormenores de la industria tecnológica con un poco de chisme en su sección desde el teclado.
1: Pontón en MBS. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, sentencias. Tecnología vestible y avances. Que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Con José Antonio Pontón. See
2: bienvenidos amigos a este programa de estilo de vida digital mi nombre es José Antonio Pontón y nos pueden seguir en Twitter como arroba pontón en MBS o, bueno o en mi cuenta personal que son soy @JaPontón tanto en Instagram como en Twitter en YouTube así me pueden encontrar pero coméntenos en arroba pontón en MBS porque se va a poner bueno el programa vamos a hablar de carne hecha con base en plantas que por supuesto ya se ya, 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 se, puede, ya se puede conseguir en México hace unos días ya habíamos platicado con el chef lucido colaborador de, de este programa que Platicábamos justo de eso, ¿no? De, de si sabe bien, si sabe mal, si es el futuro de la alimentación, cómo está hecha. Y yo creo que sí, definitivamente es el futuro de la alimentación. Esta carne, bueno, entre comillas, porque no se puede llamar carne, este, hecha con base en plantas o plant-based meat, ¿no? Que... Repito, se puede conseguir en México para llegar a un equilibrio en donde no se, por ser vegano, vegetariano, no es no va por ahí, sino porque los animales y las reces eh, pues están dañando el cambio climático. Entonces de eso vamos a estar platicando y por supuesto con Javier Matuk, tenemos el dato curioso de Alexa y Google Assistant y tenemos regalos. Así que muy abusados, muy, muy abusados. Comenzamos de una vez, vámonos tendidos con el update de hoy.
1: Update
2: Cuando comenzó el confinamiento originario por la pandemia contra COVID-19, las compañías tecnológicas fueron de las primeras empresas en apoyar el trabajo desde casa. Sin embargo, con el progreso de la vacunación mundial, algunas ya se planteaban el regreso de algunos de sus empleados, como Facebook y Google. Estas dos firmas consideran esta posibilidad cada vez más factible, aunque para ello requerirán un certificado de vacunación. Los planes de Facebook y Google para un paulatino regreso considera que los trabajadores estén de vuelta en sus instalaciones para la segunda mitad de octubre e incluso consideran viable esta opción pese a las variantes que actualmente proliferan en el país norteamericano.
1: Control,
2: el Departamento de Investigación de IBM junto a la Fundación Michael J. Fox dieron a conocer que la inteligencia artificial podría aplicarse para predecir el comportamiento de enfermedades degenerativas como el Parkinson, así como anticipar los síntomas que el paciente podría experimentar con el padecimiento. Esta información la revelan en la publicación Descubrimiento de estados de enfermedad de Parkinson mediante aprendizaje automático y datos longitudinales, donde se detalla el nuevo modelo de inteligencia artificial que agrupa los patrones síntomas típicos del Parkinson. IBM y la Fundación trabajan juntos desde 2018 y se han concentrado en nutrir la investigación respecto a la condición que aqueja a Michael J. Fox. Lo que se busca es diseñar estudios clínicos y pruebas que se apoyen en inteligencia artificial para contribuir con los tratamientos relacionados al Parkinson las autoridades chinas convocaron a 20 empresas entre las que destacan los gigantes de internet Alibaba, Vitance, Tencent y Didi a poner orden a sus prácticas. La intención del gobierno oriental es que las tecnológicas hagan un examen de profundidad sobre los obstáculos que ponen a la competencia la seguridad de los datos personales y el respeto a los derechos de los usuarios exigiendo que tomen este llamado de atención como algo serio y adoptar medidas al respecto. La reacción de China apela a que las compañías de este giro han sacado provecho de una regulación laxa principalmente en el tema de los datos donde la ausencia de competencia extranjera permitió el surgimiento de los gigantes locales además este país también podría considerar endurecer las condiciones para que sus empresas coticen en el extranjero y una de las primeras obligaciones que deberán atender apela a ser intachables en cuestiones de ciberseguridad en El doble ganador del Oscar, Tom Hanks, formará parte de la nueva película del director Wes Anderson, en donde también estará Bill Murray y Tilda Swinton. Sobre la nueva cinta de este afamado cineasta se conocen pocos detalles, aunque la preproducción ya inició y se espera el inicio de filmaciones en España en los próximos meses. Sobre la participación de Hanks, aún no se sabe si hará un papel pequeño, un cameo o algo más relevante, pero su presencia en la nueva película de Wes Anderson está confirmada. Mientras tanto, la entrega que tenía el director pendiente y que fue retrasada por un año a causa de la pandemia, The French Dispatch, fue presentada el pasado festival de canes con el elogios por parte de la prensa.
1: NMS 102.5. Searching el significado de los términos tecnológicos.
0: El mouse para computadora es una de las herramientas con las que más se ha facilitado el uso de cualquier ordenador por su facilidad de control manual a lo que ocurre en la pantalla. Se trata de un dispositivo que detecta el movimiento bidimensional de lo que ocurre en el monitor al tomar cualquier superficie como lienzo. Esta relación permite un control más ligero y de fácil manejo a lo que ocurre en la interfaz gráfica de la computadora. La primera muestra de este producto se dio en 1968 con una pequeña era contenida que giraba dentro de un hueco con rodillos con diferentes ejes. Sin embargo, los avances han permitido que ahora cuente con sensores ópticos sin partes móviles. Son cada vez más precisos y hasta inalámbricos. Aunque hayan llegado las pantallas sensibles al tacto, los ratones para la PC siempre serán esenciales.
1: Ponton, MMS 102.5. Hoy es
2: lunes de platicar con nuestros asistentes virtuales e inteligencias artificiales que tenemos en las bocinas inteligentes en nuestras casas o en nuestros teléfonos celulares. Alexa, dame un dato curioso.
0: El nombre completo de Pablo Picasso es Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso.
2: Hay para que te quede claro, chavo.
1: La Tecnología es parte de nuestra vida no esperes a que el futuro nos alcance algoritmo música en música en control. en MBS
0: sometimes to the river sometimes to the sea
2: en 2020, The Killers lanzaron su álbum Imploding The de Mirage Del cual se desprende el sencillo Apenas estrenado a inicios de este 2021 La canción se llama *Cela la Vie Y aparece como una de las incluidas En la versión de lujo de esta producción The Killers con
1: *Cela la Entrevista.
2: Amigos, qué bueno que siguen en compañía de, con nosotros en MBS 102.5, sintonizando esta estación. Eh, hace unos días estábamos platicando con el chef Lucido, Raúl Lucido, justamente de esta carne, que no es carne, bueno, que es carne basada en plantas, y, y bueno, pues en esta ocasión me acompaña Max Silva, General Manager del, de Pacífico de Notco, una empresa que ahorita nos vas a platicar bien bien de qué se trata, pero justamente vamos a hablar de las tendencias y del futuro de la, la alimentación. Max,
3: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
2: Oye, bueno, rápidamente danos contexto, ¿qué es Notco?
3: Notco es una compañía latinoamericana originada en Chile, que está en la industria plant-based, en la industria que reemplaza a los alimentos hechos en base a proteínas animales, solo usando plantas, pero replicando su sabor, su funcionalidad y la experiencia. Eh, y la particularidad de Notco es que lo hace utilizando una matriz de inteligencia artificial que permite que esos desarrollos sean muchísimo más exactos, más rápidos y contribuyendo a eh, una eficiencia mucho mayor eh, en la industria, eh, disminuyendo el impacto eh, en consumo de agua, en impacto en emisiones de CO2 y en tierra utilizada, eh, sacando al animal de la, de la ecuación. Estamos en okay. Latinoamérica y, y estamos creciendo en todo el continente.
2: Ok, no estamos hablando tanto de, de, de ser vegano o no ser vegano, es lo que quiero, me, me gustaría que explicar bien, o sea, si eres vegano, pues es por convicción y es tu creencia, está bien, pues, pero más bien es el por qué deberíamos de estar consumiendo, por lo menos un poco más seguido, este tipo de alimentos que no vienen de los animales, sino proteínas que están hechas eh, con base en plantas.
3: Mira, la... La pregunta principal tiene que ver con... Eh, te lo digo desde, desde cómo lo vemos nosotros. La, la idea de, de este proyecto fue... Bueno, ¿cómo, ¿Cómo hacer un cambio en la industria? Mirando la industria de los alimentos en general... Son eh, productos que eh, tienen una cadena de distribución... En que el productor está muy alejado de, del consumidor. La mayoría de las personas no entienden realmente lo que come No entienden realmente la, las, eh, las etiquetas. Eh, y hay muchas oportunidades de disrupción. En ese sentido... Eh, eh, en la industria de alimentos, cuando tú logras sacar al animal de la ecuación, con el siguiente ejemplo, eh, los productos que tienen en, en, en su base proteínas a, animales eh, son alimentados por plantas, o sea, se, se, se cultivan, se producen plantas para alimentar animales que después salen a, 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 a la industria. Poder sacar al animal de la ecuación eh, es muchísimo más eficiente para el planeta. Tiene un impacto medioambiental brutal. El problema es que normalmente estamos acostumbrados o creemos que comer solo plantas es más aburrido. No tiene gracia. Y la claro. comida es más que comida. La comida es lo, en torno a lo que nos reunimos, cuando celebramos, cuando estamos tristes, quién no se come un helado entero, digamos. Hay algo en la comida que es más allá de la comida. Entonces la pregunta es, ¿cómo poder hacer que una comida sea para todos, pero hecha de manera diferente? Que no tengas que cambiar aquello que te gusta comer para tener este impacto, sino que, que cambiemos... ¿Cómo está hecho lo que te gusta? Y así nacen proyectos como el de Notco. Eh, y, y, y la alimentación en base a plantas puede ser muy aburrida, pero si se hace bien, si se hace rápido, si se hace en forma muy, muy acuciosa, realmente puede ser algo espectacular que, aunque no creas, eh, puede estar hecho solo de plantas.
2: ¿Esto con qué objetivo? Es decir, eh, ¿por el cam cambio climático?
3: Por ejemplo, el cambio climático eh, es muchísimo más eficiente en términos del uso de los recursos, cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, no solo hablamos de cambio climático, sino que de la sostenibilidad de las comunidades, de la sociedad. Hay todo un movimiento, del cual Notco es parte, pero que no es solo el único que está allí, que lo que busca es eh, disru entre, eh, digamos, provocar disrupción en, eh, en una industria que está todavía muy alejada entre el tipo que produce y las grandes corporaciones, que son las, las que normalmente terminan distribuyendo productos. Si nosotros empezamos a entender mucho mejor lo que comemos, hay muchas oportunidades. y La comida del futuro, que creemos que ya está aquí, es mucho más eficiente y es eh, en base a plantas para todos. Esto no tiene que ver con ser vegano, ser vegetariano, tiene que ver con eh, cómo está hecho lo que a todos nos gusta comer. Va mucho más allá de, de una moda o un segmento específico.
2: Claro, y, y bueno, la, la, la alimentación del futuro, ¿cómo será? Va a ser una coexistencia entre eh, productos animales y productos con base en plantas o basados en plantas para tener este equilibrio eh, justamente en la pues en la naturaleza o en el mundo. Ahorita estamos, creo que, abusando de los productos animales, pero tampoco tenemos podemos dejarlos atrás por completo, ¿no? no va a ser como una coexistencia, supongo, ¿no?
3: NOTCO no está en contra del consumo animal, nosotros lo, vamos mucho más allá, lo que nosotros venimos a proponer es una manera diferente, que se, que se pueda demostrar una manera diferente de producir los mismos alimentos que nos encantan, que sea competitiva, que sea rica y que, y que tenga un, eh, un impacto. Probablemente en el futuro erradicar el consumo de, de proteínas animales es muy difícil, pero creemos que si se abren posibilidades para que hacer las cosas diferentes tenga un impacto hoy, es realmente eh, ayudar a mover la aguja y es parte de lo que, que nos busca Hay que tener un impacto real en su industria. ¿Qué tipo de
2: productos se pueden hacer? O sea, esa disrupción. De, de es decir, este, yo personalmente soy carnívoro, pero también he comido carne, entre comillas, basada en plantas, ¿no? Este, carne molida, hamburguesas. Y sabe diferente, no sabe igual. Tengo también, ser sincero, no sabe idéntica porque es imposible. Sin embargo, eh, no sabe mal, me la como igual, ¿no? Yo como piedras, ¿no? Pero <ríe> lo único que no como son aceitunas. Pero, pero es decir, ¿qué más, ¿qué más se puede hacer con respecto a, a, las, a las plantas? Pues, este, carne molida, carne, ¿cómo, cómo, ¿cómo termina el producto final?
3: Nosotros creemos que se puede hacer prácticamente todo. Es cosa de tiempo, de recursos y de, y de esfuerzo. Particularmente, te cuento lo que nosotros hacemos. Nosotros trabajamos con un algoritmo que se denomina, se llama Giuseppe, que eh, permite, en palabras sencillas, determinar qué plantas y en qué proporción, combinados a través de ciertos procesos industriales, pueden replicar la funcionalidad de las proteínas animales. Básicamente, la vida en la Tierra, esto sin irnos muy lejos, a pesar de que hace, hace mucho tiempo atrás, se originó, hay origen común, químico, entre los seres vivos, entre las plantas y los, y los mamíferos, por ejemplo. Por tanto, existen ancestros comunes entre la funcionalidad de algunas proteínas eh, y, por tanto, a través de la combinación entre el trabajo científico y la inteligencia artificial, nosotros podemos identificar qué interacción entre qué plantas son capaces de replicar. Obviamente, hoy, probablemente, mucha de la alimentación plant-based es diferente, como dices tú, pero creemos que con el tiempo se va a ir acercando cada vez más
2: por último, Max Silva, General Manager del Pacífico de Notco. ¿En este proceso hay químicos agregados? Es decir, podríamos decir, porque la gente de pronto pensamos que es, son, es carne hecha en laboratorio.
3: En la industria plant-based plant hay carne hecha en laboratorio. Nosotros en particular solo estamos dedicados a poder rescatar lo mejor de las plantas para replicar lo mejor de las proteínas animales en las comidas que, que comemos. Pero la industria se está desarrollando en todo el mundo, hay diferentes propuestas. Hay propuestas como la de Impossible, por ejemplo, que tiene que ver con la sobreexpresión de la hemoglobina, digamos, de, 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 la, de la proteína de, de, de ciertas plantas. Eh, hay diversos, hay, hay, hay creaciones en, en 3D que sí ocupan químicos. Particularmente nuestro modelo, y creemos que la industria plant-based va hacia allá, está en la mejor utilización de las plantas para llegar al mismo efecto. Lo que queremos es, porque estamos hablando de comida, entonces, lo más importante es sabor. Cuando hablamos de comida, lo más importante es sabor. Entonces, si es un producto que muy eficiente que sea, si no es rico, finalmente no va a aprender. En Latinoamérica, más del 70% de las decisiones de compra se toman en el punto de venta, como tú pruebas, y la repetición, si el producto no es bueno, no llega. La idea es conquistar a, a, a las personas a través de un producto que sea rico. En la medida que la industria plant-based pueda ir disminuyendo esa brecha y pueda ir llegando a productos ricos y exactos o increíbles, como es lo que nosotros eh, buscamos hacer y estamos logrando en algunas categorías, creemos que realmente se puede ir y proponer a todos. No necesariamente a quien busque eh, vegetales, sino que, eh, que te lo busquen porque sea una comida que, que aporte y que sea
1: rica.
2: Por último, ¿qué tipo de comida eh, se puede hacer basada en plantas? Es decir, hablamos de carne, ¿no? Que no es carne, es carne basada en plantas. Eh, no sé, queso, eh, leche, eh, yogur, no sé, ¿qué tipo de, de productos? Ya,
1: ya,
3: principalmente la industria está en, en leches vegetales en el mundo en relación a, la, a, los, a los, podríamos decir, reemplazos cárnicos, vegetales, muy fuerte eh, todo lo que son los, los productos vegetales. Eh, podríamos llamar eh, 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 procesados, o sea, carne procesada, eh, eh, meatballs, eh, eh, hamburguesas, sí, sal salchicha. salchicha, exacto. Para lo que son trozos de carne tipo filete, existe esa tecnología. Hoy, hasta hoy es cara, es muy poco accesible, son eh, tipo mm -hmm. extrusión, 3D, extrusión húmeda, tipo impresión 3D. No es muy masificada hoy, pero creemos que la industria va a ir hacia allá eh, y es algo que en el futuro sí va a ser mucho más accesible. Y existen otros tipos de sustitutos de, de dairy, de, digamos, de tipo queso, yogur, que se han ido masificando en el tiempo eh, y, que, y que han podido, digamos, ir dando esp espacio. Y finalmente, por lo menos para el caso nuestro, muy importante, los reemplazos de huevo, mayonesa, eh, sin huevo, eh, con un nivel de emulsión que, que es idéntico al de, al, al de las mayonesas que utilizan huevo. Por ahí va principalmente. Pero yo te diría que cada producto que hoy es relevante en la industria de alimentos que está basado en proteínas animales, tiene, su,
2: sí. tiene como su similar, ¿no? Entre comillas, tiene sí. eh, basado en plantas Bueno, pues eh, se nos va el tiempo volando. Max Silva, eh, director general de NotCo en el Pacífico. Muchas gracias. Estaremos muy pendientes a las pues, actualizaciones que tiene el futuro de la alimentación. Gracias, Max.
3: Muchas gracias a ustedes.
0: El 2 de agosto es una fecha importante para los medios de transporte en el mundo. En 1870 abrió en la ciudad de Londres la primera ruta en tren subterráneo en el mundo. Esta viajaba de la calle de Bajo Támesis hasta la calle Vine. Lamentablemente, esta cerró a los cuatro meses de iniciar su operación. Tan solo tres años después, en 1873, esta misma fecha enmarcó la llegada de las primeras vías del ferrocarril de la calle Clay en San Francisco, California. De esta manera, se estableció el inicio de operaciones del primer tranvía tan popular y tradicional en la ciudad norteamericana.
2: Ahora es el turno de OK Google. Dime un dato curioso.
3: Aquí tienes algo increíble. Si alguna vez te dicen que estás radiante, es verdad según un estudio realizado por investigadores japoneses la bioluminiscencia humana existe sin embargo la gente no la puede ver ya que la intensidad de la luz que emite el cuerpo es mil veces menor que la sensibilidad del ojo humano
1: te ves radiante amigo te ves radiante de admirar sus avances ahora somos relatores de cómo rebasan los alcances de nuestra imaginación en MBS, regresamos. Escuchas. Punto. En MBS, información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Oh, oh, oh.
2: So, down, aunque algunos de ustedes reconozcan la, la tonada de esta canción como 1979 '79 de The Smashing Pumpkins, se trata de Slow Down y es parte de la nueva producción del grupo pop vocal White Don't Me. Le dieron un enfoque personal y fácil de escuchar, por lo que cuadra a la perfección con lo que incluye este álbum que se llama The Good Times and the Bad Ones, recién lanzado este 15 de enero. La canción Slow Down y la banda es White Don't
1: We. Desde el teclado Con Javier, Javier
2: Matuc. Lunes, lunes, ahora sí, ya el primer lunes de agosto Con arroba Javier Matuc, ¿cómo estás? Hola, Pontón, muy bien, aquí estrenando,
4: bueno, casi estrenando este mes Ya el octavo, ya se va el año, ¿eh?
2: Sí, ya se va el año, ya se va el año, el octavo mes este, el siguiente ya comenzamos el, el último trimestre del año, ¿ah? ¿eh? Sí, oye ¿y sabes qué?
4: Ya, ya no es mes de julio ya se acabó.
2: Ya se acabó julio ya pero acabó no, julio. No, hay, no hay alguien que se llame agosto, famoso ¿no?
4: Viene de un nombre, ¿no es Augustus? Augusto, ¿no? Sí, ¿No? Exacto, Augusto. Sí, vamos a buscar algún, algún Augustus algo pero bueno, ya se ya pasó, ahorita estamos en hasta, un hasta
2: griego, ¿no? Aquí. Así dos de agosto ¿no? <ríe> O bueno, también se presta un poco el al ¿no? El angusto,
4: gusto, el, el gusto. Pero bueno, sí, pero no, por no,
2: todo no, nada. no, porque son las 12 del día y es un Exacto. horario familiar. Entonces, vamos a platicar eh, justamente de los no breaks, ¿no? es decir, los UPS, Así no breaks es. o reguladores. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Para qué nos sirven y para qué, y qué tipo de reguladores para mí, no? ¿O qué? A voy a conectar. A ver, pontón. Eh, vamos a ver. por partes, porque si sí. no, esto no va a funcionar. No tenemos nada. sí. Tú tienes tu
4: contrato forzoso con la compañía de luz y fuerza. No, que sí. okay, se ya me, me fui, me fui como atrás con la Comisión Federal de Electricidad.
2: Con las CFEs.
4: En donde eh, la Comisión Federal de Electricidad te provee eh, el, energía eléctrica a en tu casa, ¿no? Sí, Mario. Eh, ¿no? Ahí. Tienes conectados en tu casa pues todo tipo de, de, de aparatos, focos, por supuesto. Hoy en día, módems conectados a Internet, que tiene fibra óptica, por supuesto, computadoras, pantallas, consolas, todo.
2: Refrigeradores y microondas. Microondas, por eh, supuesto, todo Secadoras, secadoras de pelo. ¿Cuál? Secadoras de pelo. Secadoras, todo, 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 esos todo, que, todo. Que jalan mucha energía. Así es.
4: ¿Qué pasa cuando se va la luz? Pues todo se apaga, ¿no? O sea, no hay luz, no hay nada. Okay. Para cuando se va la luz, como comúnmente decimos, eh, hay unos aparatos que se llaman no break. No break es que no se rompa, ¿no? O sea, que siga de forma ininterrumpido, ininterrumpida Ajá. el suministro de energía eléctrica. Es un poquito el equivalente a una planta de luz. Ajá. La gran diferencia es que un no break eh, le... Pasa corriente la batería que tiene adentro de forma casi casi instantánea al aparato que está conectado, a ver, tienes tú, estás en tu casa, en la sala de tu casa, hay un foco prendido, se va la luz y regresa la luz, no sé, hubo un corte muy rápido, regresa al minuto, pues no pasó nada, ¿no? Se prende el foco y sigues haciendo lo que estabas haciendo, con tu computadora, tu módem, tu consola, todo eso, no es lo mismo. Cualquier falla de luz, por pequeña que sea, va a hacer que se apague el aparato. Y, y en el caso de las computadoras de escritorio, que se pierda la información. Las laptops no, porque tienen una batería interna, ¿no? Entonces, bueno, para evitar. Ah, ese te corta el Internet, obviamente. Para evitar estos as asuntos, eh, puedes, porque no esas fuerzas, puedes comprar un no break, que es un aparato como el tamaño de una caja de zapatos, más o menos. Hay más chicos y más grandes. ¿Dónde le vas a conectar tú los equipos? Y entonces, eh, la, corriente, la corriente pública, la que te manda la CFE, va a pasar por ahí y luego va a pasar al aparato. Vamos a pensar una computadora ¿no? de, de escritorio. Ahí está funcionando así todo el tiempo. La batería se está recargando, la batería que está dentro el nombre que está recargando. Y cuando se va la luz, pues entra inmediatamente y te da un tiempo de respuesta que es instantánea, o sea, en el son milisegundos que entra la corriente, y tienes una duración de la batería que corresponde a cuántos aparatos tengas tú conectados al no-break, porque si le pones al no-break tu pantalla, tu consola, la computadora, eh, un ventilador y otras cosas, pues eh, es mucho consumo en watts, entonces se lo va a acabar muy rápido, te va a dar posiblemente, no sé, 10 minutos, 5 minutos de energía. Y mucha gente dice que es una porquería, no, no bueno, espérame, depende de que le conectes, ¿no? Y aquí sí, físicamente, porque no hay de otra, eh, el tamaño importa. <ríe> o sea, un, un no-break eh, que quieres que te dure una hora y media todo lo que le conectas va no, a ser no. un no-break físicamente muy grande como una caja de archivo, una más o menos. Enorme. Claro. Enorme, pesada. Eh, que eso, bueno, pues por supuesto hay todos los tamaños de no breaks, eh, pero para un uso normal, tú y medio de una casa, eh, un pequeño no break funciona sin problema. Para una computadora te puede dar una media hora de carga, 40 minutos de carga Para un modem de internet Ahora claro, tenemos muchos modems Te va a durar como más de una hora El no-break sin ningún problema Entonces son recomendables sí por supuesto, si sí, en tu domicilio De repente se va la luz es Si es una vez al año Pues no, no tiene caso
2: es lo que te iba a preguntar. Este, El no-break también funciona como un regulador, por si este como regula los picos de corriente que luego en México llegan unos fregadazos de luz y es lo que arruina los aparatos. Este Y depende también de la zona en donde vivas. Claro. Eh, pero también, a ver, ¿qué me recomiendas conectar en un no-break? No puedo conectar un refri o no puedo conectar un micrófono. No, 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 no los aparatos no. que tú recomiendas conectar en un no-break. Ok,
4: básicamente todo lo que es electrónico, no eléctrico. Un refri es eléctrico. Una licuadora es eléctrica, no electrónica. Al no-break le puedes conectar el modem de tu proveedor de internet sin Ajá. ningún problema. Una pantalla, por supuesto, sin ningún problema. Eh, no, no, no toda la vez, eh, depende del tamaño del no-break, pero puedes conectarle eso. Una computadora, obviamente, una consola de videojuegos sin ningún problema. Y yo veo que hasta ahí... O sea, habrá otros aparatitos, no sé, pero esos son los que hay más en todas las casas y eso sin problema se lo puedes conectar al no break. Si tú le intentas conectar al no break una, un refrigerador, lo que se va a descomponer es el refrigerador. El no break va a volar, ¿no? Pero finalmente va a haber un problema de cargas y posiblemente tu refri se descomponga. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Y como tú mencionabas, es totalmente correcto. La mayoría de los no breaks modernos también tienen un regulador de voltaje que es para evitar estas subidas y bajadas que no lleguen a tus aparatos. Pero también venden un montón reguladores sin no-break, ¿no? que son mucho más económicos. Claro. Que son, no es la barrita, ¿eh? No es la barrita esa que le y pones -contactos,
2: ahí. ¿no? no la regla, no regleta, es. la que le no no, 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 no,
4: no. Eso no tiene nada que ver. Un claro. regulador es un aparato que tiene adentro otros componentes, que es un cuadrito, no sé, tal vez de 10 por 10 centímetros, digo, aproximadamente. Y ahí le puedes conectar. Ahí sí, prácticamente lo que tú quieras, hay que ver bien la cuenta de consumo y te va a regular la corriente y va a evitar que, haya estos, que estos picos altas y bajas en, en el voltaje afecten a estos aparatos.
2: O sea, para un refri es eh, recomendable justamente un regulador de voltaje. No un no-break. No vayan a conectar un no-break en un refri, sino un regulador nada más para... Eh, tener pues primero que, que el refri o el electrodoméstico como tal te dure más no porque eso luego esos picos de corriente igual tú no los notas pero ahí están constantemente y que van afectando la fuente de poder del de electro de la sí del, del eléctrico pues del, del aparato eléctrico
4: así es nada más ojo puntón, con los refrigeradores uh -huh. antes de comprar cualquier regulador pregúntale al fabricante de tu refrigerador uh -huh porque no puedes poner de cualquier regulador, uno muy chiquito igual no funciona, hay unos específicos para refrigeradores, sí. yo te recomiendo que compres el que necesita tu aparato, porque se va a descomponer el aparato, no el regulador, Ajá. pues ojo con eso nada
2: más. Exactamente, y bueno, para encontrarlos en alguna tienda departamental o electrónica, etcétera, puedes buscarlos como UPS, que eso significa, no es la, <ríe> la marca de, de mensajería, no, es UPS, a ver si me sale en inglés, un Uninterruptible Power Supply. Exactamente, fuente de, por de
4: poder ininterrumpida.
2: Exactamente. Es el no-break. Es el no-break no no o no-break, ah, también se puede llamar no-break, o por otro lado está el regulador. Ahora, que si quieres batería y energía de manera, no portátil, pero que puedas llevar a algún lugar en donde no puedas conectarte a la energía, pero necesites energía para conectar otros dispositivos, hay otras soluciones que en un ratito les decimos
1: cuáles son. Ya es parte de nuestra vida. No esperes a que el futuro nos alcance. Bio. El personaje de la semana.
0: Esta semana reconoceremos a una de las figuras más famosas en el fútbol americano profesional. Amado por muchos, odiado por varios más, pero indudablemente es el jugador más ganador en la historia de la NFL. Aunque sus cualidades en el campo no son tan espectaculares como las de otros nombres que llenan los libros de estadísticas. Se trata de Tom Brady, el mariscal de campo más longevo y quien ganó este año su séptimo Super Bowl. A lo largo de esta semana destacaremos algunos de los hechos más más curiosos del actual coreback de los bucaneros de Tampa Bay. Tom Brady fue mariscal de campo en la Universidad de Michigan donde pasó dos años como reemplazo del coreback titular Brian Gracie. No sabía si llegaría a la NFL, pero fue reclutado por los patriotas de Nueva Inglaterra en el draft del año 2000. Aunque Tom no hubiera sido jugador profesional de la NFL, el californiano, los derechos de Brady como jugador de béisbol fueron tomados por los Expos de Montreal de la décimo octava ronda del draft de las Grandes Ligas en 1995. Sin embargo, en aquel momento eligió no firmar. Pese a sus incontables logros como mariscal de campo, no siempre jugó en tal posición dentro de los emparrillados. De hecho, sus primeras pruebas como jugador fueron como apoyador extremo, donde incluso inició más jugadas en la línea de golpeo que en la bolsa de protección.
2: .5. Tenemos 5 códigos dobles para que vivas la mejor experiencia del cine con Cinépolis. Consulta la cartelera, horarios, estrenos, preventas y promociones que hay para ti, para todos. Y mándanos un correo para ganarnos, para ganarte uno de estos cinco códigos dobles que tenemos. ¿Cuál es el correo? Está ah, facilito, apúntele ya que no se te olvide. Premios@mbs.com. Nos mandas un correo, dices quiero mi código y lo tienes. Los primeros cinco correos que lleguen tendrán un código doble para que vivas la mejor experiencia del cine con Cinepolis.
1: Aprovecha la tecnología que tenemos en nuestras manos Esto es Pontón En MBS 102.5 Aprovecha la tecnología que tenemos en nuestras manos Escuchas a Pontón En MBS
2: De su exitoso álbum de 2020, After Hours, la canción Save Your Tears, es una rola en la que The, The Weeknd confiesa arrepentimiento por huir de una relación en la que terminó rompiendo el corazón de su expareja. La canción, ya se la saben de memoria y muy buena, por cierto, Save Your Tears,
1: The, The Weeknd. Twitter, Pontón, MBS.
2: Regresamos con JMatuc, Javier Matuc, en este lunes, en este lunes primero, no, no es primero de agosto, sino es el primer lunes Exacto. de agosto. Lunes 2. <ríe> lunes 2, es correcto. Y bueno, nos quedamos platicando de reguladores, no breaks, pero de pronto hay soluciones que necesitan las personas de Se va a un día de campo, ¿no? Te vas, a un, te vas a un picnic, te vas a una locación porque vas a grabar cosas, porque te vas a este de road trip, ¿no? Y sí. no hay manera de conectarte a. Uh, uh, no sé, tu computador, tus e electrónicos, tu, tu celular, tu laptop, tu, bueno llevas muchos electrónicos en ese viaje y pues no hay manera porque no lo vas a conectar al pasto, ¿no? Imagínate. No. Que, al árbol,
4: a, ¿no? Al árbol,
2: pues no te da energía. Vamos a poner las manzanas y, y pues no, ¿verdad? Entonces, este, hay unas soluciones que evidentemente son muy costosas, pero las, pero existen, y existen en México, que son unas pilas, unas baterías gigantes, que se tardan, pues, alrededor de 14 horas en cargar, pero lo que está interesante de esto es que no son plantas de luz, es decir, no son este, una generadora o un pues sí, sí, un motor, un motor, ajá, gasolina o a diésel que está generando energía para darle obviamente ese, ese poder a todos tus electrónicos o lo que sea, no es uh -huh. la corriente, sino que esta la cargas, digamos en tu casa antes, 14 horas, ¿no? Y te puede dar esa batería gigantesca, pues te puede dar eh, Seguramente días, ¿no? Días, exacto, días de energía, porque además está interesante porque tienes puertos USB, USB-C, puertos de estos de coche como de 12 voltios, ¿no? ¿Sí? Del típico encendedor, tienes este enchufes tradicionales como si fueran sí. de poner, pero en una bateriota, y obviamente pesa, pero, pues, y, y bueno, son costosas porque cuestan alrededor de 40 mil pesos para arriba, ¿no? ¿Cómo? Sí, 40 mil pesos para arriba, pero bueno, este, si es que o necesitas un tipo de, este, de, de, de baterías para, no sé, me estoy imaginando algo así como levantamientos, ingenieros, arquitectos, construcciones, eh, produ producciones de, de, de grabación, ¿no? Estás haciendo una serie o una película en medio de la nada. Uh -huh. pues este tipo de, de baterías gigantescas te pueden dar esta, toda esta energía para muchas personas y conectar... Más de, no sé, 12 dispositivos al mismo tiempo y que le estén suministrando energía, ¿no? Sí, así es, Pontón. Y ahí es importante entender que
4: hay energía o corriente, perdón, directa y alterna, ¿no? Sin meterme en problemas uh -huh. eh, muy sofisticados. Estas materias que tú mencionas son capaces de ofrecer los dos tipos de corriente. Tú le puedes poner ahí el contacto de tu aparato normalito, como en tu casa, esa es corriente alterna. Y también puedes conectar el cable USB para tu celular, es corriente directa. De ahí un poquito que sean tan caros, porque digamos que tienen adentro lo que se llama inversores, que convierten la energía a la corriente que tú necesitas. Y también, en están los cargadores solares que son, ah, está bueno. son más valentos, ¿no? O sea, no es para esta solución ni nada, pero si te vas a ir a la montaña, o te vas a ir de paseo, o te vas a ir de viaje durante muchas horas, un cargador celular ahí sí, por metro cuadrado es lo que te da de carga, ¿no? O sea, uno chiquito te va a cargar mucho, uno mediano, como de un metro por un metro, te va a dar energía ahí, que puede, por ejemplo, energizar o cargar una de estas baterías externas, y ya la batería externa se la aporta a tu celular, por ejemplo, ¿no? Eh, eso también se puede. Yo creo que en energía hay Muchas opciones, muchas opciones, no necesariamente... Eh, digamos, porque estemos lejos de un contacto eléctrico no tengamos energía. Y es que ahora es fundamental, ¿no? O sea, igual antes te ibas eh, de, de campamento sin nada, ¿no? Pero ahora, ahora ya estamos acostumbrados a por lo menos llevar un celular, un radio, una bocina o algo para pasarla, en ese caso, un poco mejor. Y están las opciones, por supuesto. Es,
2: exacto. Por ejemplo, esta opción de la que estamos hablando, eh, puedes cargar 127 veces tu teléfono celular, ¿no? La, 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 la batería, la pila grande. La pila grande, que hay todavía más grandes, o sea, pero esas ya hasta traen como un diablito para que las... <ríe> que las la con un, sí, con unas ruedas, ¿no? Porque obviamente son baterías que cuestan más de 70 mil pesos, ¿no? Son muy bueno, pesadas. Son muy pesadas, pero te pueden dar... Uf, este Obviamente hasta casi 300 veces puedes cargar un teléfono celular con eso, ¿no? No, pues pero, eso sí. pero si aquí lo cargas le... diario es un año. Claro, exacto. Sí, sí, tal cual, tal cual. La, la cosa aquí es que, evidentemente, pues esas baterías, lo, lo interesante es que tienen tantos puertos Ajá. que puedes conectar, te digo, más de 20 dispositivos de manera simultánea y se están cargando, por ejemplo te conectas tu computadora este, con, con el enchufe tradicional o sea, ni siquiera sí. el USB ¿lo? el enchufe tradicional, o tres computadoras al mismo tiempo, no pasa nada ¿no? Claro, Entonces, claro. Es, es, eso está interesante aquí, pues no es como un no break, no, 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 no. tampoco es un regulador, ni nada, sino pues es otra fuente más de energía que, que podrías este, adquirir si es que necesitas ¿no? existen y, 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 y dato curioso,
4: no más curioso, eh, no más porque nos encanta este asunto, eh, recuérdame el concierto más eh, interesante que estuviste presente, concierto en
2: vivo eh, Pues alguno de, no sé, se me ocurre, no sé, Metallica, por ejemplo,
4: Metallica. en México ¿Sabes de dónde sacó Metallica la energía eléctrica
2: para su concierto? Seguramente de unos trailers gigantes, generadores de energía que están quemando gasolina y diésel a lo bestia, ¿no?
4: Sí, porque esa es una cosa interesante. Tú imagínate que tienes un concierto de 40 mil personas ah. eh, en cualquier lugar, o sea, donde sea el concierto, eh, está lleno, etcétera. No puedes depender de ninguna compañía de luz del mundo. No no puedes, porque cualquier pequeña falla, se va la luz a metálica, medio... Es que estaba y... lloviendo, joven. Sí, no, no, entonces lo que hacen precisamente es la, el otro lado de la energía, ¿no? Están las estas plantas de luz que se rentan normalmente, no, vaya, hay compañías que las rentan, entonces te ponen ahí afuera de tu escenario un trailer, como tú mencionaste, y si le vas rellenando con diésel, puedes estar ahí una semana con energía eléctrica, sin interrupciones, sin depender de nadie más, y básicamente se usan para eso, para eventos masivos, donde por ningún motivo puede haber una falla de energía eléctrica, y bueno, es nomás otra aplicación de esto de tú generar tu propia energía.
2: Ahora, hablando del futuro Imagínate que va a haber, yo creo Seguramente eso va a suceder Este tipo de baterías de así con diablito y todo Que son medio pesadas de manera Que son, entre comillas, portátiles O sea, sí las podrías transportar de alguna manera uh -huh. Este que sean compatibles con los autos eléctricos. Es decir, ya me quedé a la mitad de una carretera en un coche eléctrico, que hacia allá vamos, evidentemente, ya todas las marcas automotrices están diciendo adiós a la combustión, venga la electrificación. Sí. Entonces, este, que vengan eh, camiones o la... La, la grúa, ¿no? Entre comillas, en claro. vez de que la grúa y te arrastre, eh, es, un, es un carrito, un tipo grúa, sin, sin sí. la grúa como tal, y este, que traiga este tipo de baterías y te pase corriente. Claro, claro, que llene el tanque, ¿no? Pero el tanque eléctrico Bastante. y ya tengas ahí para otros 400, 500 kilómetros, ¿no? Así es, exactamente. Pero bueno, pues ahí están nuestras ideas futuristas que van a ser un negocio, así que... No, la no las tomen a mal, ¿eh? No. Ahí invitan al negocio después. Hay que hacer una startup, pontón <ríe> Exacto, un crowdfunding. <ríe> <ríe> bueno, pues muchas gracias, Matuk. ¿En dónde te seguimos? En arroba matuk Ahí estoy con mucho gusto en todas las redes sociales y a sus órdenes. Ya está. Bueno, pues nosotros nos maña mañana nos escuchamos a las 12 del día aquí en MBS 102.5. Muchas gracias a Rodrigo, Vero, Itzel, Marcos y Luis en la, program en la producción de este programa. Y bueno, mi nombre es José Antonio Pontón Se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias.
1: Adiós. De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances en nuestra imaginación. Pontón. En MBS.